Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej! Nu har vi vårt hus färdigt. Det är dags att flytta in och börja bo och leva. Och då vill man ju ha det fint. Ernst Kirchsteiger ska ha sagt någon gång att när det ligger en katt i ett rum är en inredares jobb färdigt. Och på ett sätt kan jag ju hålla med om, men det kanske är bra att göra lite jobb innan katten kommer dit också. Hur ska man tänka för att få det riktigt fint omkring sig? Hur ska man inreda inomhus? Och hur ska man jobba med trädgården för att det ska bli bra utomhus? Ja, det ska vi reda ut nu. Välkomna hit Katja Håkanen-Karabajal som är inredare och Nina Lövehagen som är trädgårdsarkitekt. Tack. Tack. Um, man kanske tänker att, så här, att ja, man bygger huset och sen ska man inreda. Men finns det saker som man borde tänka på redan innan man sätter igång eller under tiden? Vad säger du Katja? Jag skulle säga att när man ska köra igång det här husbygget och när man sitter och planerar hur huset ska se ut så kan man väl fundera lite på inredningen också så att inte det kommer som en grej på slutet. För att på något sätt så har man ju tänkt sig hur det här huset ska se ut, vad det är för stil, till exempel ett New England-hus. Och då kanske man ska tänka till lite grann, samla lite inspo kolla i tidningar, liksom ha visualisera det här slutresultatet redan innan man sätter igång eh, så att det inte blir att man sen vill ha en modern inredning i det här New England-huset då. Eller för den delen upptäcker att den här öppna planlösningen funkar mycket sämre om man vill ha en jätte, jättestor mm. soffa som plötsligt inte har någon vägg att, att stå emot. Exakt. Nina, vad tänker du? Vad, vad ska man ha koll på med utomhuset? Det är lite liknande. Man får gärna Liksom samla inspiration och göra en liksom grundplan. Ofta tänker jag i trädgården har man ändå en... När man har bestämt hus och bestämt vilket läge den ska stå i trädgården så har du en tanke på åt vilka håll altanen som ska vara i eftermiddags- eller kvällsolen lite beroende på vad som är möjligt i trädgården. Kanske var man har tänkt parkera någon bil eller sådär. Och det är bra att, att ha, ha skissat upp för sig själv. Också med tanke på... I den mån man kan försöka styra byggnadsmaskiner som lätt kör sönder jord och kör trycker till jorden så att den sen inte går. Eller det går, men det kostar ganska mycket pengar att återställa den för att få tillbaka en bra jordstruktur. Jag tänker att man får gå med någon slags här tillare eller plog och liksom refs upp allting. Ja, men du behöver komma ner till en meter djup om det har varit tunga maskiner och kört. Så att det är en stor grävare som behöver ner och gräva, ner på en meters djup. Och i den mån du redan vet var din entréväg ska vara eller där du ska ha grusgång eller vad du ska ha. Och i den mån du kan styra att om de tyngsta grävskoporna eller maskinerna kör upp den vägen där du ändå inte ska plantera ett träd eller något annat så, så är det väldigt bra att göra. Det går att återställa kompakterad jord men det kostar lite pengar och det är lite tråkig utgift. Ja, verkligen. Ska man tänka på att vårda grejer som eventuellt redan står där? Någon slags, jag tänker med en liten varningstejp runt en buske. Ja, det tycker jag man kan göra. Särskilt tänker jag större träd. Man kan köpa fyra lastpallar och spika ihop runt om så att de är skyddade ordentligt. För det är inte alltid de tittar åt alla håll när de ska köra upp byggmaterial och annat. Ja, det, det är svårt att byta ut ett, ett gammalt träd bara så där. Absolut, det är, är omöjligt faktiskt. Nu kanske en laddad fråga att fråga just er, ska man alltid ta in en expert? Men ska man ta in en, en inredare eller en, en trädgårdsexpert i början? Om du frågar mig så tycker jag så att nej, det är inte nödvändigt att göra. Uh, jag, ska du göra komplicerade saker? Ska du bygga en pool? Eller ska du bygga en 
någon konstruktion som är bärande så att tåla massa snö. Sådär. Det, om du inte vet att du verkligen kan det så är det, ta in någon som kan. Um, annars tänker jag att man kommer ganska långt med tid och att läsa på, <laughs> såklart. Men känner, blir projektet övermäktigt tycker jag att man ska ta in experter. Man kan också ta in någon bara som ja, men för att komma igång. Ett bollplank, ta in någon en timme eller två och diskutera. Jag tänker på det som att ha en, en klok faster eller stora syskon som man kan vara lite så här, hur funkar det här? Vad, ja. vad, vad finns det för buskar? Liksom? Absolut, ja. Ta in någon, gå runt i trädgården, se vad som finns och ställ frågor. Ja, men ska den där skäras? När ska den där beskäras då? Ska den beskäras? Så är det på våren eller på hösten? Eller när ska jag göra det här? Jag har ingen aning. Jag vet knappt. Vitsipporna känner jag igen så här, men annars så vet jag inte. Min, min bästa var, jag gick på någon sån trädgårdsförening och så gick jag fram efter att jag hade precis flyttat in i hus. Hon frågade, är det farligt med mossa eller är det bara gubbar som gillar gröna gräsmattor? Och han skrattade jättemycket och sa att det är bara gubbar som gillar gröna gräsmattor. Så jag tänker ja. att man får just ibland ställa de där kanske Absolut. lite dumma frågorna. Ja, fast det finns ju inte så mycket dumma frågor. Det är... I det här fallet var det tydligen en helt, helt ja. vettig fråga. Katja, vad tycker du? Ska man, när ska man plocka in någon som kan inredning? Jag skulle nog säga att det är lite samma sak på inredning. Idag är ju väldigt många människor väldigt intresserade av inredning och kan ganska mycket eh, själv. Och då skulle jag säga att så länge det inte är eh, badrum, alltså vatten, den el VVS så där, är, där måste man ju ta in en expert men om det gäller inredning och sådär så kommer man ganska långt om man köper inredningstidningar samlar på inspiration bilder som man tycker om och så kan man spara det till ett senare skede när det börjar bli dags att tänka på vad det ska vara för ytskikt, färgval, vad ska vi ha för golv, bänkskivor och så vidare så att det beror ju på lite grann. Är man totalt ointresserad så kan man ju också ta det där bollplanket i början bara för att komma på rätt spår och veta vart man ska börja någonstans. Annars är man jätteintresserad så finns det ju, man kan ju gå en inredningskurs. Det finns ju jättemycket bra kurser om man har en massa lösa pusselbitar och bara vill sätta ihop dem och ha något helhetsgrepp. Jag vet, Folkuniversitetet och medborgarskolan, de har så här basic färg lära och lite, lite belysning som tar lite allmänt eh, kring ämnena. Så att det kan man göra själv. Men är, är det vanligt att folk köper just väldigt olika slags tjänster till exempel av dig? Att det kan både vara, gör allt. Jag har inga möbler, du har fria händer mm. och sen någon som är så här, jag behöver hjälp med, med mattor och kuddar. Liksom. Mm. Det där är lite olika och det är intressegrad. Nu för inte så länge sedan så gjorde jag en inredning där det var en kille som sa så här Nej, jag är inte intresserad. Ge mig bara en inköpslista. Och så sa men okej, men kan du, kan du köpa fem inredningstidningar då? Och eh, sätt postit på allt du tycker om. Du behöver inte specificera vad det är så kommer jag se lite grann vad du tycker om och vad det ska vara för stil. Och sen kan jag sätta den här inköpslistan. Och så blev det. Sen finns det ju andra som har en väldigt tydlig bild av vad de vill ha. De har köpt in grejer, det ser snyggt ut, men de kanske inte bara får till det där sista och behöver en timmes konsultation bara och dra ihop säcken. Så att det, det finns hela spannet. 
Hur ska man tänka i tid då? Liksom vad, vad behöver jag, eller behöver, men vad ska man göra på en gång och vad ska man leva med ett tag eller vänta jättelänge med? Basgrejerna, säng och matbord och soffa, det behöver ju de flesta. Så att det kan man ju börja tänka på ganska tidigt. Sen kan man ju komplettera den här sängen med en snygg sängkappa i ett senare tillfälle när man har fått till färgerna och stilen och så. Och när man har det så stökigt hemma att man behöver täcka över det som är under sängen. <laughs> alltså en sängkappa och förvaringslådor från Ikea under sängen. Det är ett av mina standardtips när jag inreder. Använd alla ytor. Men då kan vi bryta på den här bara när vi klarar. Men, men det kanske ännu mer handlar om, om utomhus då. Så här, vad, vad ska man göra i vilken ordning? Jag tänker det ser lite olika ut beroende på en ny, nybyggnationsträdgården. Kring ett, det kan ju vara antingen en avstyckad trädgård eller en, ja, en skogsparti eller något som ändå är någon form av växtlighet på. Eller en lerpöl. Eller så är det bara en lerpöl. Eh, Fast och, då en, en, en varsamt körd lerpöl ja, där det inte precis. har tryckts av tunga maskiner. Ja, absolut. Alltså, finns det en växtlighet så tänker jag att då, det är ju samma råd som man ger folk som köper ett färdigt hus. Så att, ja, men, Lev med trädgården, se vad, som, se vad som kommer upp. Det går inte att se på våren, allt som finns. Och det, man, behöver, man behöver en säsong på sig. Um, att man inte ska göra någonting första året kan jag tycka är så här. Det är ju lite olyckligt för att det är, då får kiskål och tistlar och maskroser fritt spelrum en hel säsong och kan fröja av sig. Inte bra. Så i den mån man känner igen sina ogräts så kan man gå och plocka dem under första året också. Har man lerpölsfallet, då har man egentligen en större utmaning för att barjord är ingenting som naturen, det är inte naturligt. Det kommer börja växa där. Mest ettåriga ogräs, men annars kan det komma ogräs underifrån också som är fleråriga, som är jobbiga att bli av med. Vilket gör att man har lite mer bråttom, tycker jag. Det är onödigt att ha en hel säsong utan att göra någonting. Ja, den här trädgårdsplanen är ju bra då om man har gjort lite en grund och i alla fall har bestämt sig för... Om ja, den här, här vill vi nog ha en gräsmatta. Då kanske man ska göra i ordning den jorden för att antingen så gräs eller rulla ut gräs. Jag känner att jag har lite samma fråga till dig också. Händer det att folk kommer och bara säger jag har ingen aning, gör vad du vill? Eller kommer folk och säger vi har det här, jag tror att jag gillar lila. Hur, hur funkar det egentligen? Nej, jag skulle säga att de flesta har, de vet inte vad de vill. Men ställer man frågor som så ungefär på samma sätt markera en inredningstidning. Det som tilltalar dig, även om du inte kan tala om exakt vad det är. Gå runt i skogen och sätt postits på saker. Ja. <laughs> var tror du att det ofta blir fel? Um, ja, det klassiska är väl att åka till plantskolan och eh, impulsköpa. Eh, och framförallt gärna köpa det som blommar just nu för säsongen. Eh, man blir förförd på något sätt av ja, de fina blommorna som är. <laughs> eh, och sen så tror jag att det... Ofta är det så att man inte har tänkt, man har inte tänkt klart. Var ska de stå? Var i trädgården? Det är inte förberett i trädgården. Där blir det fel. Den, det, den typen av... Så kommer man hem och så gräver man en... Tänker man, ja ah, jag får få någon plats med det här äppelträdet här. Så gräver man en liten eländig grop mitt i gräsmattan utan att ha tänkt efter. Um. Brukar du rita upp en, en skiss över trädgården tillsammans med en kund? Ja, alltid. Ska man, göra det, ska man göra det själv eller är det hopplöst att försöka räkna ut själv vad som ska vara var? Man, man ska tänka i någon form av funktioner. Vad är det man vill ha 
ha, få plats med i sin trädgård. Vad ska man kunna göra? Man kanske ska leka på en gräsmatta och man, ska, man vill ha en uteplats. Helst både i solen och i skuggan. Och så ska man kunna välja oavsett om det är morgon, lunch eller middag. Om man ska sitta i sol eller skugga. Eh, sen kanske man ska ha vedförvaring och cykelparkering. Och... Det är många saker. Och torka tvätten ska man göra någonstans. Så. Brukar folk tro att de har mycket mer trädgård än de har? Man ska få plats med alla de här sakerna? Ja, ja absolut. Eh, det är ju inte... Trädgårdarna går ju ändå mot att bli mindre och mindre. Och det kan också vara att man har tänkt sig att ah, men jag vill ha en stor hästkastanj. Och så tänker man så att ah, fast den blir, den blir ju stor med tiden. Den blir 20 meter hög och 15 meter bred. Och din tomt är 600 kvadratmeter. Ja, så då tänker man så här att kanske ändå inte då vad jag rekommenderar. Det är klart att trädet som du köper i plantskolan är inte så stort- men om tio år är det ganska stort och om 20 år är det väldigt stort. Så att, att vara lite medveten om proportionerna i... Ja, absolut. Nu tänker jag, vad är det folk brukar glömma? Är det typ cykelförvaring och sånt som man upptäcker när man är klar? Att det, här var... ja, det man ofta fastnar i är att man tänker sin livssituation nu. Jag behöver, vi måste ha en sandlåda. Vi ska ha plats för gunger. Och så kan man ibland... Även bygga in dem på något sätt och bygga lite buskar runt. Det blir ju trevligt, det blir som en liten lekpark i. Och så tänker man så att ja, fast om fem år så behövs inte riktigt det där på det sättet. Och det är klart du kan byta ut den och sätta det mot en studsmatta. Men en period kommer du vilja ha både och. Särskilt om du har flera barn och mera längre emellan. Så jag tänker att, eller att man helt plötsligt så här, ja och sen helt plötsligt så är det en cykel. 27 cyklar, ja, jättemycket skor. Ja, och... så är det pulkor och så är det, så, ja, trädgårdsförvaring är ju en, det är mer saker än man tror. Men det är kanske lite så att precis som man ska tänka att man kan ha saker som blommar i olika säsonger så ska man tänka på liksom livets säsonger också, att, ja. att det funkar hela vägen igenom. Det tror jag är bra. När man kliver in då, var, var blir det lätt fel? Det är lite samma som Nina sa där med, med trädgården. Att man inte har gjort klart planeringen. Um, impulsköpen. Man går in i någon möbelaffär och så hittar man lite snygga kuddar. Alltså kuddar är ju ändå ganska billigt att byta ut. Men man kanske impulsköper lite större saker. Uh, inredningsdetaljer. För inredning kostar ändå ganska mycket. Och så kommer man hem med det. Och sen så kanske det inte passar ihop. Jag hade en kund som, som ringde upp till mig och sa du måste komma hit och hjälpa mig för att nu har det blivit så att jag köper grejer, kommer hem och sen lämnar jag tillbaka dem. För att det, liksom, det ser inte bra ut helt enkelt. Det är väl ganska så vanligt då just i det här att man lämnar inredningen till sist, att man inte har tänkt så mycket på den en annan, en annan grej som är väldigt vanligt det är också i samband med att man inte har tänkt på det så tänker så här, oj nu har vi kommit till färgbarnen, vad ska vi göra? Äh, men vi målar allting vitt så länge, så fixar vi det sen, och efter hela det här husbygget och renovering eller vad det nu kan vara så är man ganska trött man orkar inte riktigt ta tag i det och då ska man bo i det här så att man inte är i, i den här miljön som man inte är riktigt, riktigt nöjd med för man skulle ta det sen. Så jag kommer också väldigt ofta in lite, lite för sent när folk redan har tagit en målare, betalat ganska mycket pengar för att de ska måla hela här huset och så är det vitt, jättekallt och kallt. Så jag skulle verkligen, verkligen vilja att folk... Tänker mer på 
tänker mer på färger. Och det är inget fel med att plocka ner bilder från Pinterest och Instagram eller sköna hem allt i hemmet eller vilken tidning det nu kan vara och säga jag vill ha exakt så här för jag älskar den här bilden. Det är helt okej. Okay. Man behöver inte vara så eh, inne och personlig liksom, att man måste plocka liksom, från olika saker. Det kan jag göra. Eh, det är helt okej okay att säga jag vill ha exakt så här med alla detaljer. Dåliga konstnärer själ, goda konstnärer inspireras. Ja, man kan inspireras av den. Man kan lägga till en liten personlig touch eller kanske bara byta ut en kudde så är det ju inte exakt kopia, eller hur? Men du pratade om det här med att inredning kostar. Jag tänker att det blir också någonting som man kan bli bli stressad över. Hur ska man tänka med med budget? Vad ska man lägga pengar på? Vad ska man inte lägga pengar på? Det finns lite, lite olika aspekter där. Det, det ena vanliga scenariot är att man har tänkt på det här huset och alla funktionerna och, och sådär. Och sen när man kommer till inredningen så upptäcker man att de, de mesta pengarna faktiskt är slut. Så har man alldeles för liten budget för inredningen. Det har varit med om en vindsvåning till exempel. Jätteflådig, exklusiv vindsvåning, jätte det är snygg. Och så hade de inte så mycket pengar kvar till inredning. Och då blev ju frågan så här, men ska vi åka till Ikea nu? Eh, det känns ju mindre roligt när man har lagt så mycket pengar på de här takbjälkarna och eh, de här exklusiva marmorn i, i badrummet och i köket. Precis, men vad, vad, ska man, vad ska man lägga pengar på? Vad ska man inte lägga pengar på? Jag skulle lägga pengarna på basen. Eh, det finns ju, nu har jag nu har jag pratat ganska mycket Ikea. Så Ikea, jag älskar Ikea. Ikea är bra. Det finns mycket bra saker där så att det ska inte vara att jag har dissat Ikea på något sätt. Men de har inte så mycket italiensk marmor. Precis. Men sängar kan man köra därifrån. Man kan köra... Eh, mycket garderober. Är man händig så kan man göra ganska mycket Ikea-hacks så att det ser um, mera platsbyggt eller mer arbetat ut än vad det är när man står där i Ikea-butiken. Uh, köksbord. Alltså, tycker man om att ha dukar på köksbordet så spelar ju det, då är det ju benen som spelar roll vad det är för någonting man ser. Då kanske det inte själva stilen. Ofta så vet man ju om man vill ha ett runt eller rektangulärt bord och så. Då är det ju benen som är viktigare. Finns det en risk att man kanske också, om man bygger hus och så har man plötsligt fler rum och mer yta att fylla mm. och så har man inte tänkt på att jag kan fylla en tredjedel av det här huset? Mm. Det går ju att köpa väldigt mycket alltså basgrejer, billigare möbler från eh, större kedjor eh, och börja där någonstans och spara de här lite mer, eh, vad ska jag säga de lite dyrare inköpen till lite senare. När man har både pengar och kanske också fått tillbaka lite beslutskraft. Precis, och man kanske måste ta nya tag. När man har byggt det här huset så kanske man är så trött. Så att man måste vila lite. Och då kan man ta de här basgrejerna och tänka att vi byter ut det sen. Hur ska man tänka med budget utomhus? Jag tänker instinktivt att träd är dyrt. Blommor är dyrt, särskilt om man har ihjäl dem. Hur, hur jobbar du med, med budget? Det är ju som sagt ofta så att budgeten för trädgård är, är inte heller beräknad riktigt. En trädgård kostar ändå ganska mycket att få till. Bara du ser till att det, liksom, att det fungerar så kan, behöver du inte sen ha så bråttom. Utan du har den här planen och sen så bestämmer du att ja, men det här året, ja, men jag, vill nog, jag vill nog göra ordning i det här hörnet, den här rabatten. Och sen gör man det. Och när man är klar med det så är man väldigt nöjd med det. Och så lugnar man sig med det övriga. 
Och så sitter man med ryggen mot stöket på sin utoplats ja, och är nöjd. Ja, lite så. Ja, men jag brukar tänka, eller jag brukar rekommendera folk att också tänka en trädgård och tänka den i tre zoner som har att göra med hur fint man vill ha det och hur mycket tid och pengar man lägger. Eh, entrén är en typisk sån viktigaste zonen. Den, du går förbi den varje dag, oavsett väder. Det är runt uteplatsen, absolut. Eh, det är också lätt fixat med lite krukor med lite blommor i, med sommarblommor. Eh, annars så är det beroende på hur huset ser ut, om det är fr- vid köksfönstret eller vid vardagsrumsfönstret, den delen av trädgården som du ser där. Men kan man säga någonting om då, den här extremt jobbiga frågan, vad kostar en trädgård? Men jag tänker att man har byggt ett hus och så kanske man ska tänka sig, okay, första året kommer man ändå behöva göra saker. Man behöver hälla ut frö, tjoffa dit ett träd. Vad, vad ska man tänka för, vad behöver man för pengar på sig? Mm. Och där beror det också på då, om du i den här trädgården ska ha med en uteplats, altan eller stenlagd. Om du ska ha en stenlagd uppfart. Men om vi viftar lite. Så, vi viftar lite. Men 15 000 eller 150 000? Ja, eh, 15 000. Då får du kanske en, kanske en parkeringsplats. Okej. Okay. Okay. Vilket inte ska underskattas. Nej. Men det är inte det vi är ute efter. Nej, eh, nej, under 150 000 kommer du inte. Det är så. Mm. Br- brukar du kunna titta på om antingen du gör en ritning eller en kund kommer med, liksom, här har du en skiss på trädgården. Kan du säga ganska snabbt, så här, den här kommer kosta så här mycket, så att man vet att de här buxbomhistorierna och det här trädet och den här uteplatsen. Absolut. Men hur, hur börjar man då? Kan jag komma med, bara så här, här, här är min lite förvirrade kladdiga papper där jag har ritat var det ska vara träd och så kommer jag till dig och så kan du göra någonting vettigt med det. Man gör en ritning av något slag och sen utvecklar man från det. Eh, ja, om man ska komma till mig så ofta så har man inte gjort en ritning själv. Man får gärna ha gjort det, men man behöver inte ha gjort det. Eh, men kan man komma till dig och säga, hej kan du hitta på vår trädgård och sen gör man allting själv? Ja, absolut. Så man kan få så hjälp kan att, man... att tänka rätt? Liksom. Ja, så man tänker rätt, så man inte behöver göra något och göra om. Även om man generellt inte ska vara så rädd för att göra. Växterna är ganska förlåtande och trivs de inte, visar de det och då kan man flytta på dem. Det är inte... Det är stora träd som är svåra att flytta. Fast det är tråkigt att flytta en hallonbuska för sjunde gången. Ja, det är det. Katja, om vi lite snabbt promenerar genom huset. Katja, om vi börjar i, i hallen. Vad ska man tänka på där? Hallen är ju precis som entrén det första och sista du ser hela tiden. Så att jag skulle lägga ganska så mycket fokus på hallen just och få ett lugnt intryck. Blommor, växter, fina tavlor och mycket dold förvaring. För att det som gör stöket i hallen är alla jackor och alla skor. Så att där skulle jag nästan bygga en skolåda, göm dem bakom ett draperi, in i en garderob. Någonting, så att man tänker på de funktionerna. På vintern så ska vi ha alltså, halsdukar, mössor, vantar. Har man barn så kommer liksom alla overaller, det blir... Det blir lätt för mycket i en hall. Så att när man kliver in så ser det jätterörigt ut. Så dold förvaring skulle jag göra där. Ha ett litet sidobord med ett doftljus på en liten blomma. En liten lampa som lyser när du kommer hem. Det är trevligt. Jag tänker att det är farligt med ett bord i en hall för det är där allting hamnar. Nu kan ju huset på många olika sätt. Men vi, vi går vidare i vardagsrummet. Uh-huh. Kanske i nästa rum. Vad ska man tänka på där? I vardagsrummet skulle jag säga möblera inte längs väggarna. Utan utgå från mitten, tänk funktioner och köp en stor matta. 
det är en av de vanligaste missarna som folk gör, att mattan är alldeles för liten. Och vad händer då? Nej, men det ser lite fjöttigt ut. Det är som ett litet frimärke bara på golvet, om jag ska säga så. Utan ta i med mattan, hellre än för stor än för liten. Jag förstår varför mattorna är små, för att det är ju ofta en kostnadsfråga beroende på vilken budget man har. Och, Eller så har man ett litet vardagsrum. Eller så har man ett litet vardagsrum. Ja, men precis. Um, det beror på, man kan ju bygga rum i rummen också. Så den där lilla mattan kanske funkar i ett hörn. Man kanske har en liten läshörn eller någon. Du flyttar den dit och köper en större till mitten om det har flera funktioner i rummet helt enkelt. Om, om man tänker att bredvid vardagsrummet har vi köket. Mm. Vad, vad ska man tänka på där för att det ska funka bra? Att det ska finnas tillräckligt med ytor. Tänk, tänk att du behöver nästan en meter Åtminstone från, från köksbänkarna till köksbordet. Att du har mycket ytor att arbeta på och bra belysning. Nu vet jag inte riktigt var jag är i huset längre. Men vi tänker att någonstans bredvid här har vi ett sovrum. Mm. Vad ska man komma ihåg där? Det ska vara ombonat. Inga skrika färger där inne. Det ska vara lugnt och harmoniskt. Ha inte mycket böcker inne i sovrummet i en bokhylla eller så för det samlar damm. Elektroniska prylar och skrivbord och sånt, lika så. Flytta ut det, gör en liten hörna i vardagsrummet eller någonting så att allt det kommer bort. Och sen så får man ju känna efter lite grann hur man är som person, om man ska ha mörkläggande gardiner eller om det är helt okej att det kommer in ljus och så vidare. Men att det är så lugnt och stilla för att det är där vi ska vila. Och så förvaringslådor under sängen? Förvaringslådor under sängen kan man göra. Eller så har man jättemycket plats i garderoberna. Um, i, I barnrum då? Mm. Där tänker jag att det är så mycket grejer och färger. Och, och så här, måste man vara lugn och inga saker framme där också? Jag tycker nog att i barnrum så ska man tänka så neutralt som möjligt. För att barnens saker, leksaker och böcker är naturligt färgglada. Um, och det är gosedjur och det är allt möjligt. Så att jag tycker nog att man ska satsa på en neutral barn. Där. där får man måla vitt helt enkelt. Ja, om man tycker om vitt så får man måla vitt. <laughs> och till sist det som ibland kallas det minsta rummet, men kanske det viktigaste, badrum. Vad ska man tänka på där? Jag skulle göra det mysigt. Försöka göra det så mysigt som möjligt. Lite fräscha handdukar, doftljus, doftpinnar. Köra lite på den här spa-känslan så att det inte bara är... En plastmatta vitt kakel och ett vitt duschdraperi utan eh, där, kan man ju, eh, där kan man ju faktiskt göra det väldigt mysigt. Har man en gästtoalett så kan man ju gå bananas där inne och prova olika mönstertapeter och eh, det är ju så litet utrymme och där är man ju kanske inte så, så mycket så där kan man testa de här tapeterna som man kanske inte riktigt vågar sätta i, i övriga delen av huset. Mitt extremt okvalificerade tips för badrum är att man ska alltid ha minst ett skåp mer än man tror att man ska ha. Det gäller med all förvaring. <laughs> det är förvaring, förvaring, förvaring. Man fyller upp alla garderober, alla skåp på nolltid och det gäller i alla rum. Vi har ju pratat lite om nu vad man ska komma ihåg, vad det lätt blir fel. Finns det saker som man inte behöver oroa sig för som folk kanske tänker på i onödan? Jag tänker att man kanske inte ska vara, man behöver inte vara så rädd. Ja men rädd för att göra fel, eller rädd för att sådär. Man kan, och det finns heller inga direkta måste, även om man kanske har någon granne som går förbi och muttrar något. Men man behöver egentligen inte känna någon press. Det är inte så blodigt allvarligt? Liksom. Nej, det är inte det. 
Gud vad skönt att du säger det. Du. Ja. <laughs> Katja, vad säger du? Finns det någonting som folk oroar sig för i onödan? Jag skulle säga lite samma sak. Våga vara dig själv. Om du inte orkar idag, ta dig imorgon. Våga vara lite personlig. Det som, det som jag möter ganska ofta det är att människor blir lite ängsliga. Det är så mycket trender och nu ska man ha det här. och det. Men strunta i dem. Plocka russin nu kakan. Det du tycker är snyggt, det tar du med dig. Du behöver inte köpa den där grå soffan för att alla andra har den. Utan vill du ha en illgul soffa så kör på det. Och då känner jag verkligen att då vill jag veta så här, vad, vad är det bästa eller värsta du har varit med om när du har varit ute och jobbat? <laughs> är det gula soffor? Är det någon som har allting är grodor eller så? Nej, jag vet inte. De kanske städar undan innan jag kommer. Men eh, när det är mycket... När det är väldigt rörigt... Eh, jo, nu kommer jag på det. Jag var faktiskt och tittade på ett hus. Alltså, det var grejer precis överallt. Det såg ut som en soptipp där inne. Eh, och då kände du att förvaring, förvaring, förvaring... Nej, alltså jag sa till henne... Jag bara, det bästa inredningsrådet jag kan ge till dig... Det är rensa, släng, återvinn, ge bort. För eh, du får ju inte plats i det här huset. Utan rensa bort. Gjorde hon det? Det vet jag inte. <laughs> Nina, har du varit med om någonting som du minns i en trädgård? Det, det som har hänt är att folk så där tagit ner alla träd. Och sen in, ja, utan att direkt tänka sig för. Och sen säger man så här, ja fast alltså en sån där björk, den var nog 90 år gammal. Den får du inte tillbaka. Du och vi får, får lite ont i hjärtat bara, vi hör ja. det här. <laughs> ja, och då känner man så här, ja men jag tänkte att jag kan köpa ett, ja, ett päronträd- så har de köpt en liten pinne som står där och så tittar man på den och säger okej, okay, den där är toppympad. Det betyder att stammen växer inte, kronan kommer inte höjas. Så jag vet inte, du får krypa in under den där kronan om du ska sitta där under och dricka kaffe. <laughs> då, då blir man lite ledsen att man så där bara tänkte att ja, men vi, ska, vi ska börja om, det skuggar, vi får inte... Så bara, ja, kunde det inte bara ta det lite lugnt och kanske inte i alla fall ta ner alla träd. <laughs> Så. Vi avslutar ju alltid med topp tre Så att den här gången så tänkte jag att, att folk ska få lite inspiration och pepp Så min fråga är Vad är era topp tre saker som man ska köpa på en gång Nu så fort man har stängt av Då tycker jag att man kan åka och köpa några stora krukor Och fina säsongsblommor Och göra en vacker entré Vad säger du Katja? Vad är dina topp tre? Lite inne på samma tema Köp färska blommor Ställ dem i en vas i köket och i hallen Lite doftljus och inredningstidningar. Med lite trädgård i också. <laughs> Tack så jättemycket Nina Lövehagen och Katja Håkanen-Karabajal för att ni vill hjälpa oss att få det fint ute och fint inne. Och tack till dig som har lyssnat också. Vi har tagit oss från de första drömmarna om ett eget hus genom alla byggstenar, både bildliga och bokstavliga. Och nu står det ett alldeles riktigt hus här i studion. Nej, okej, det gör det inte. Men det skulle kunna göra, för nu vet vi hur man gör. Och på husbyggarskolan.se hittar du precis allt du kan behöva veta när du bygger ditt eget hus. Och husbyggarskolan finns förstås också på Instagram och Facebook. Så bygg ordentligt, tänk efter före och så hörs vi. Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.